0: Takže, čus, vítám vás u další epizody. A já jsem včera po hodně dlouhé době se necítil úplně dobře, a Ora, můj prsten, mi hned oznámila, že mám zvýšenou teplotu o jeden stupeň, a že mám zvýšenou klidovou tepovou frekvenci a takovéhle nějaké věci mi to hned vyhodilo. Měl jsem takovou trošku zimnici, bolest kloubu. Druhý den jsem se zbudil po 9 hodinách spánku, už jsem a, tak nějak úplně v pohodě, takže to byla fakt jako půldenní záležitost. Pravděpodobně to bylo kvůli tomu, že já jsem. Si dva dny zpátky šel v tričku v podstatě přes celou Prahu asi 3-4 hodiny a byla mi strašná kosa, byl jsem mega promrzlej a úplně jsem nadával, že jsem si vzal jenom tak málo v oblečení, protože byla fakt kosa. A tak trochu jsem jako cítil, že to byla taková ta zima promrzlá, že už to nebylo jako ještě příjemný, ale prostě už to bylo zahráno, takže jsem jako trošku čekal, že něco takového přijde. Nicméně bych vám chtěl jako tak trochu připomenout, že pokud máte nějaký takovýhle signál zvýšenou teplotu nebo něco takového, nebo vám dává tělo signál skrz Apple Watch, o čím jsem mluvil v epizodě o Apple Watch, že třeba máte zvýšenou tepovou frekvenci, klidovou, nebo že máte sníženou srdeční variabilitu a takovýhle věci z ničeho nic, tak si fakt dejte voraz, já jsem si fakt dneska dal celý den válení, Pustil jsem si nějaký film, objednal jsem si mekáč, ze ze kterýho mě je blbě, takže už zase ho nechci vidět. A prostě jsem úplně vypnul, mám s tím problém takhle často často odpočívat, protože mám pocit, že mi něco utíká tak, takže se snažím pracovat tady na tom, abych si fakt občas odpočnul, protože je to potřeba. Nicméně to téma dneska bych chtěl probrat úplně úplně jiný. a zároveň teda ještě bych chtěl připomenout, že na Hero Hero je teď momentálně taky epizoda s Radovanem Vávrou, což je investor a člověk, který se zajímá, nebo vyzná se, prostě celý život dělá ve, ve financích investování a byl to bankéř v komerční bance, takže pokud vás zajímá, co, co s má, ale třeba i nějaký jiné věci, co se týče jako technologie, nějaké predikce do budoucna, co se týče bydlení, tak určitě, jestli máte takový ty klasické otázky, jestli má cenu investovat tisíc korun, nebo jestli má cenu začít, když máte pár tisíc, tak běžte na hero.hero.co, Lomeno Robin Veselý. A zároveň děkuji Aktinu tady za podporu, Aktin.cz, Lomeno Robin Veselý. Pokud koupíte cokoliv přes tenhle odkaz, tak mě podporujete tady na té cestě. Takže díky všem. A dnešní epizoda bude na téma fitness trenéři, a já jsem tuhletu epizodu. Uh, už jsem to možná na, na, naťuknul v několika jako jiných epizodách, ale samostatnou epizodu jsem plánoval už hrozně dlouho, uh, jako většinou témat, vždycky plánu hrozně dlouho a pak mě to vždycky napadne úplně random. No a tentokrát mě to napadlo, protože jsem byl v nějakém zase komerčním fitku, protože mám tu multisportku, že jo. A šel jsem tam kvůli tomu, že tam byla sauna, tak abych si mohl zajít po, fit, po fitku do sauny, jinak uh, jsem úplně zase nesnášel to cvičení tam. A všiml jsem si zase takových jako pár bizárů a těch si všímám v podstatě celou dobu, co chodím někam cvičit, což je nějakých jedenáct, 12 let a všim jsem si takového fenoménu, že, že tam byl trenér s klientkou a on si s ní jako v průběhu toho, co ona dělala jako dřepy, které byly ke všemu ještě jako úplně strašný, tak se s ní jako bavil. Jakože uprostřed toho cvičení se s ní bavil. Ona dělala dřepy a bavili se o tom, co zažila v práci nebo nevím. Jo? Jako. A vlastně tohle z toho bylo, celou tu hodinu, co já jsem tam cvičil, já se moc jako lidi kolem sebe nevšímám, ale tohle z jsem teda měl před sebou, že jako fakt se s ní povídal celou tu hodinu nebo jak dlouho cvičili, prostě o, o nesmyslech a, a cvičili. Dobrý. Tak to je jedna z věcí, který jsem viděl. Pak jsem viděl třeba lidi, který... A, jako jsou na telefonu jako trenéři, když jejich klient cvičí a zase ta jejich technika je úplně strašná, nechávají to člověka dělat a jsou na telefonu a píšou si tam s někým nebo tak. Vůbec si toho člověka nevšímají. No a dneska bych chtěl tak nějak o tom mluvit, jak vlastně, když jste úplní lajci, tak jak, si vlastně, jak vlastně poznat člověka, kterýmu, chcete, kterýmu se jako chcete svěřit do rukou, kterýmu chcete dát svoje peníze, chcete mu dát svoji důvěru. A chcete, aby aby vám to něco jako vůbec přineslo, protože nalejme nalejme si čistého vína, 90% nebudu přestřelovat, 90% si myslím já osobně trenérů, že stojí úplně za hovno. Já si prostě myslím, že to tak je, je to tím, že ty kurzy jsou strašně krátký, ty kurzy jsou strašně jednoduchý, jsou levný. Samozřejmě budeme se bavit o různých kurzech, ale takový ty klasický, že můžete trénovat někoho ve fitku, tak to je prostě úplně nic. To samý vyživují poradce a tyhle ty lidi, pokud chcete ty, ty základní věci, tak je to fakt levný, je to krátký na 6 týdnů třeba, což prostě je, je strašně směšný, že jo. A to vlastně je, má za výsledek to, že, že vlastně tam chodí lidi, který fakt tomu věnou třeba těch 6 týdnů a měsíc předtím se rozhodli, že chtějí dělat z nějakýhokoliv důvodu trenera ve fitku, protože jim někdo řekl, že to generuje peníze nebo prostě třeba tak. No takže je to samozřejmě nastavený tady tím, takže najít dobrýho člověka je fakt jako strašně těžký, já osobně jsem nikdy žádného trenéra neměl a já jsem byl fakt jako vyloženě samouk, měl jsem samozřejmě nějaký lidi kolem sebe, kteří cvičili daleko díl než já, v něčem mi třeba jako poradili a tak, ale většinu času jsem stejně jako všechny informace, které dneska mám, tak jsem hledal sám v literatuře, v anglických podcastech, videích, prostě celých těch 11-12 let, co jsou to zajímám. jsem Tomu věnoval jako hodiny, hodiny a jako nějakého samostudia, ať už je to jakýkoliv. Několikrát jsem se spálil, několikrát jsem udělal chyby, ale nelitu toho, dneska bych to asi udělal úplně stejně a je tam možnost úplně super. Nicméně jsou lidi, kteří mají rádi nebo nechtějí prostě věnovat tomu tolik času a chtějí se svěřit někomu do rukou a chtějí. Vlastně pro někoho je ten trenér jako super, protože by se třeba sami nedonutili. Znám takové názory, že jako ty lidi. Třeba o tom cvičení vědí hodně, víc třeba než ten trenér, ale prostě si toho trenéra stejně zaplatili, protože on jim každou pondělí, středu, pátek napíše, ale dneska v 6 večer a oni prostě jdou, protože to mají zaplacený. Kdežto, když by si koupili třeba jenom permice, nebo by si ani nekoupili permice a platili si jednorazí vstupy, nebo tak, tak by se nedonutili. Takže ten trenér je pro ně spíš taková jako donu, takový ten donucovací prostřed, aby jako chodili. A Takže to nebudu tady nějak rozebírat, ale jsou lidi, kteří by absolutně nemohli cvičit s trenérem a protože prostě nemají to rádi, že z jakýhokoliv důvodu a pak jsou samozřejmě lidi, kteří by necvičili bez trenéra. No a já bych tady chtěl dneska mluvit o té skupině, která toho trenéra vyhledává, protože bych vám chtěl nějakým způsobem samozřejmě pomoct a řeknu tady nějaký základní pravidla, jak bych to udělal já. Je to můj názor zase, jak já se budu snažit vžít do situace, kdyby mi bylo třeba teď, já nevím, 17, 18, jsem holka, kluk, to je jedno, a nebo mi je třeba 30, 40, je úplně jedno, kdy budete cvičit a půjdu do fitka, absolutně nic nevím, nevím prostě, co, jaký kurzy znamenají, jestli prostě tenhle člověk, když má tady ten certifikát, jestli to je dobrý nebo ne, a nebo jestli prostě, když mi říká tohle, jestli to dobrý nebo ne a Proberem si tady nějaké základní pravidla, které bych dělal. Zase jsou to věci, které mě napadnou tady z patra, takže jsou možná nějaké zásady, které vynechám, který, na které si spomínu po epizodu, dělal, je to jedno. První věc, kterou bych určitě určitě sledoval, tak je, že já bych osobně nikdy nešel do žádného komerčního fitka za nějakým trenérem. To znamená takový ty, jako v obchodních centrech, ty velký fitka, ty francízy, kde je těch trenérů 20, mají tam každý všichni jako tu svoji fotku, mají tam napsáno, na co se specializují, že na tvarování, postavy a tak dále, tak tady ty lidi bych si já nikdy nevybral. Teď si můžete říct, jako říct že to je samozřejmě nějaký jako moc povrchní, ale já osobně z mojí zkušenosti, jako když se na to kouknu plošně, tak bych si nikdy tady ty lidi nevybral a nikdy bych nešel za těmi lidmi. Za kterýma lidmi bych já osobně šel, by byli spíš lidi, který. Uh, bavíme se dneska tady v této epizodě samozřejmě jenom o fitness, jo, jako o fitkách, jako o, o džimech. Nebavíme se, když jste prostě třeba, nevím, hokejisti nebo fotbalisti a chcete nějakou specializace, nějakého kouče, prostě, který se specializuje na hokejisty, třeba. Bavím se o tom, když chcete třeba zubnout nebo chcete prostě uh, se naučit techniky cviků ve fitku a pak už třeba chcete pokračovat sami a tak dále. Takže. Já bych šel spíš za lidma, který uh, se, jsou třeba uh, trenéři uh, spírání, nebo powerliftingu, nebo prostě mají nějaký uh, tyhle stiv, profesionální kluby, fotbalový, hokejový, to je jedno. Prostě tyhle ty lidi už dneska mají aspoň nějaký znalosti. Především uh, jako trenéři spírání už mají jako dneska v podstatě uh, mají jako nějaký danej danou knowledge, kterou, kterou mají, protože prostě bez toho to nejde v tomhletom. Takže bych šel za, za lidma, kteří se specializují tady v tom. To je úplně jako plošné rozřazení, rozřazení, který bych já jako viděl. Další věc, kterou bych jako já požadoval potom člověku, by byla aby to je zase úplně jako zase povrchní, ale pokud ten člověk čím víc lidí ten člověk bude mít, tím automaticky a logicky bude mít jako, čím menší tam bude osobní nějaká jako interakce. To znamená, pokud je to člověk, který má fakt jako před váma, než tam přijdete dva klienty, a fakt jako se tam s tím klientem jako vystřídává, a on už vám říká, že chcete rozcvičit, a teďka jako hned po tom, co, co vy jako končíte, tak už tam chodí další, a teď má jako 9 lidí za den. A teď jako mu napíšete na Instagramu, a on vám dva dny nevedepíše. Pokud ten člověk má fakt tolik lidí, jako to je v těle těch velkých, velkých fitkách, kde to fakt je jak na běžícím pásu, a ty lidi uh, se tam střídají tak je to samozřejmě nějaký red flag, protože ten člověk na vás automaticky nebude mít tolik času, nebo je tam tolik ta osobní interakce, nebude se vám tolik věnovat na osobní úrovni. Takže pokud, to je zase strašně plochý, ale čím víc lidí bude mít, tím menší osobní interakce tam bude. A další jako red flag je, tako, ten, je ten, že pokud se tomu člověku střídají furt lidi, to znamená pokud má po každý jiný klienty a fakt jako tam málo kdy vidíte ženskou nebo chlapa, který tam vydrží třeba měsíc, a většinou ty lidi tam vydřejí jeden, tak, tak, tak je něco divnýho. Určitě další jako nějaký takovýhle takovýhle jako divný znamení je to, když ten člověk není dostatečně, ne, nekouká se na vás jako na celek. Jo? A když jako když, chci, když budu hledat člověka, tak bych chtěla, aby ten člověk si o mě fakt jako zjistil hodně. Já, já Nebo já osobně, když se teďka vžiju do toho, že bych byl trenér, tak bych, tak bych chtěla, abych to, aby toho člověka znal dobře. To znamená, chci znát jeho vztahy. Já vím, že si teď asi říkáte že to je osobní, a že třeba nechcete, aby váš trenér znal vaše vztahy a takhle. Ale já se bavím o tom, že pokud fakt chcete udělat změnu životní, chcete se cítit dobře, chcete být zdraví, chcete třeba zubnout nebo svaly, to je jedno, tak. Si myslím, že tyhle věci jsou podstatné. Prostě neříkám, že by měl znát každý váš vztah a to, jaký to máte ze svým klukem ze svou holkou, ale prostě jak to máte zrovna prostě teďka ve vztazích, jak to máte v rodině, jak to máte v práci. A tyhle základní věci, protože ten člověk by podle mě měl vědět, jak na tom jste i jako psychicky, a měl by vědět, koho může čekat mezi těma dveřma, jestli prostě přijdete a, a jako, když řešíte ve vztahu nějaký problém, třeba řešíte rozvod nebo tak posledních pět let, tak jako musí se k vám nějak jako chovat. A než když prostě jste lidi, kteří jsou v pohodě. Jo. Takže já si myslím, že čím víc celistvě na vás bude koukat, ten člověk čím víc bude řešit nejenom to fitko a jenom to, jak děla, jaký děláte dřeb, ale jak, čím víc celistvě vás bude řešit jako prostě na bázi toho, jaký máte zrovna vztahy, jaký, jaký máte sebevědomí, jaký máte vztah k jídlu a tyhle ty věci. Uh, tak tím, tím je to lepší. Jo? To znamená, měli byste s ním pro, měl bys vámi určitě probírat, jak jíte, jak, jak prostě spíte, uh, jak to máte v práci, jak to máte ve vztahu a tak dále. Uh, znova říkám, to je každý věc, pokud si to nepřejete, ale já osobně bych tohle chtěl od svých klientů vědět uh, v rámci samozřejmě nějakého, jako, nějakých hranic, ale chtěl bych to vědět, protože bych potřeboval vědět, jak s nimi můžu pracovat. No ty osobní váze. Ale znova, pokud ten člověk má hodně lidí, tak se tohle to nikdy nebude snažit dovědět, protože vlastně nemá na to vůbec čas tohle to řešit. A já osobně bych těmhle lidem vůbec jako nedal svoje peníze, jo. A takže snažte se najít člověka, který fakt jako uh, bude vám jako, nechci říct posedlej, ale bude to prostě člověk, který bude, bude mít jako zálibu v tom vám pomoct, jo. Já věřím, že všichni ty lidi tam jdou s tím na nějaký ten kurz nebo kamkoliv s tím, že chtějí pomáhat v jako lidem. Samozřejmě, budou tam i lidi, kteří tam jdou čistě kvůli tomu, že jim někdo řekl, že to vynáší prachy, ale většina těch lidí si myslím, že tam jdou s tím, že chtějí pomáhat, že, chtějí, že prostě začali cvičit, tak chtějí, aby lidi zubly a tak dále. Ale prostě si myslím, že pak se dostanou do toho koloběhu, že mají buď moc lidí, nebo prostě to přestane bavit a už to dělá jenom z nějaké povinností jako všechny ostatní, jako samozřejmě práce služby. a služby. A už ta kvalita jde dolů. Takže já bych určitě šel za někým, kdo má jako zkušenost. To, to, je, to je další věc. Jo. Můžete si najít člověka, který má za sebou nějaký uh, sám s nějaký výsledky. To znamená, měl třeba nějaký závody, nebo. Uh, v nějakém sportu byl vynikal a tak dále. Ale znova, to neznamená automaticky, že člověk, který vyhrál mistrovství světa, nevím, v hokeji nebo v kulturistice nebo tak, takže bude dobrý trenér. Jo? To je strašně jeden z největších mýtů. Já jenom říkám, že, jsem, že jako je větší šance, když bude člověk, který je mistr světa v něčem nebo prostě byl dobrý v něčem sám, osobně má v tom praxi, že je větší šance, že bude dobrý i v tom, jak těm lidem pomoct. Hlavně bude mít větší znalosti. Ale neznamená to automaticky, že to tak bude. Takže. Já bych šel za, čl- za člověkem, který je zkušený, který má praxi minimálně 5 až 10 let, sám ty věci dělá, má za sebou nějaký výsledky ví, o čem mluví, a je upřímný. Hlavně jako vš- u těchto lidí bych obecně hledal úplně stejné hodnoty, jako byste hledali u člověka, s kterým chcete žít. Jo, takže by to měl být upřímný, člověk, neměl by hád, měl by prostě si s váma vymezit určité hranice vy s ním. Měl by by u vás mít nějaký respekt, protože to je člověk, který vám chce pomoct, ale zároveň u vás určitě bude muset nějakým způsobem dodržovat, abyste prostě vás donutili, abyste dodržovali nějakou disciplínu. Budete procházet určitě krizovými situacemi, to znamená, že se vám kolikrát nebude chtít krizovýma prostě obdobíma. Budete procházet nekomfortníma situacemi v tom tréninku, kdyby to bude fakt těžký. A ten člověk by vás měl, měl jako pomoct s tím jako prosurfovat a, a vytěžit z vás jako to nejlepší, aby, se, aby, vás ten, aby vás ten výkon šel nahoru a aby vás to bavilo dlouhodobě a aby to bylo udržitelné a chodili jste pravidelně. Tohle bych hledal u těch lidí. Pak jsou samozřejmě nějaké věci, o kterých bychom se tady mohli bavit hodinu, jaký certifikace u těch lidí hledat a tak dále. Samozřejmě, že jsou tam třeba nevím, Strong First, Core Training, Polček a takovýhle jako různý certifikace, které jsou třeba jako super nebo od KB5 nějaké věci a tak, ale znova to budou lidi, kteří ten certifikát můžou mít a budou stát třeba úplně stejně za jako ostatní. Takže to není automaticky, ale jako určitě bych se třeba na něco taky koukal. Zjistil bych si, co, všeho, co všechno jeho certifikace, jak moc úsilí to třeba stojí, kolik moc peněz to stojí, to získat ten certifikát, protože fakt jako kouknete, je to nějaký nevím, fitness coach level 1, za 6 týdnů to má hotový za, za 8000 korun, Ještě mu to někdo přispěl na pracáku nebo tak. A Vlastně zjistíte, že člověk vlastně absolutně nic neví. Já znám jako X jako osobně znám X lidí, kteří tohle dělají, a neví absolutně, co prostě jsou bílkoviny, sacharidy, tuky, co dělat, pokud vám padají kolena dovnitř, co dělat, když prostě člověk neumí dýchat. Jo, ty znalosti, znám, znám pak X z desítek lidí, kteří nemají žádný certifikát a jsou prostě úplně jinde těma znalostmi. Je to prostě samozřejmě individuální. Takže nemám jako úplně jednoduchý návod na to, kdo je dobrý a kdo není dobrý trenér, fitness trenér nebo tak, ale můžeme se koukat na nějaké ty pravidla, to znamená, snažte se, aby ten člověk měl, ne málo lidí zase u sebe jako klientů, protože to by bylo určitě taky nějaké jako divné znamení, kdyby měl jako málo klientů, protože samozřejmě by to asi mohlo znamenat, že za prvý júni nikdo třeba nevydrží, protože je třeba kokot, a nebo to může být ženská. Jo, samozřejmě, že to je nějaká kráva. Nebo za druhý, uh, protože třeba prostě není tak dobrý dobrá. Takže uh, by to nemělo být ani hodně klientů, ani málo klientů. Jo. A na druhou stranu, měly by to být určitě lidi, kteří uh, ty klienti by měli být lidi, kteří mají za sebou nějaký výsledky u toho člověka ty výsledky by měly být dlouhodobý, ať už to je, nekoukejte prosím asi jenom na postavu, na, na, na váhu a na to, jak ten člověk vypadá, ale i to, jak se jim změnilo třeba sebevědomí těm lidem, je to těžký, no. Ale tady ty pravidla, co jsem vám tady popsal, samozřejmě můžete zkusit praktikovat. Pokud se vám bavit o tom, že byste chtěli začít chodit někam do nějakých skupinových, tak si myslím, že nikdy neuděláte chybu, když začnete chodit do KB5 což je škola kettlebell, ale ono to zní jako divně, že se tam cvičí jenom s kettlebelem a cvičí se tam i s velkou činkou, normálně z vlastní váhy hlavně. To ta takový to místo, kde vás první učí dejchat, chodit, uh, mítrovní záda a tak dále, a pak vás to s činkama a, a ze svoji váhu a tak dále. Takže KB5, uh, je to ve víc městech v Praze, v Brně, uh, ještě v Ostravě možná nebo někde. Bylo to, bylo to hodně, teď pár džimů zrušili. Takže KB5 Gyrja, v Brně, což je vlastně taky dost podobný. a Doufám, že se neurazí teďka někdo v tyhle oba že jsem je nazval podobnýma. Pak třeba Železná koule v Praze. Určitě znáte Radara, který má svůj podcast. Potom bych řekl, že stojí za zmínku Iron Base v Praze. To je gym, který kam když pojete, tak tak tam určitě narazíte na super trenéry. Já jako bych obecně řekl, Většinou chojte do takových těch gymů, který jsou spíš powerliftingový nebo strongmanský. Nechci úplně doporučovat crossfit, ale určitě budou trenéři, kteří jsou crossfitový a mají lepší znalosti než některý jiný, jako klasický fitness trenéři. Ale osobně bych nikomu nedoporučil dělat crossfit, pokud nechcete soutěžit v crossfitu. Ale... Samozřejmě, pokud vás to baví a milujete to, tak to dělejte. Jenom uh, chci říct, že u těch, fit, uh, těch crossfit trenérů je to dost podobný. Ten level 1 je fakt uh, jako to už má dneska v podstatě každý v Americe, úplně každý druhý, kdo dělá crossfit, a tady už to začíná být taky houp uh, po dešti. Takže uh, takhle. Snažil bych se teda hledat spíš takový ty silový, takové ty činkárny, ne, takový ty klasický komerční fitka, který jsou prostě naleštěný, nesmíte tam chodit bez bod s taškou a s a takový. Tam prostě najdete lidi, kteří to prostě dělají jenom protože uh, protože no. Jako, samozřejmě já nechci házet nikoho do jednoho pytla, jo? to je jedna věc. No a takže KB5, železná koule, gyrja, a chci říct určitě, že bych doporučil ještě pohybě život, protože jsem tady měl Adriana, ježiš, teď jsem tady na to šánu, Adriánu Pecinovou, a, takže si poslechněte určitě s ním podcast a jejich, jako bych řekl, uskupení pohybě život, který vede Petr Ružička, ona a pár ještě lidí tady v Praze taky, oni jsou v Plzni, Praha a Ostrava, myslím, že jsou tak pokud se chcete fakt jako zdokonalit v pohybu obecně, nejenom jako silově, ale prostě rytmus, lokomoce, být jako uvolněný, nějakou gymnastiku a tak, tak určitě doporučuji pohybě život. A co určitě nedoporučuji, já osobně, zase znova, to já osobně to nedoporučuji, ale můžete tam, můžete chodit kamkoliv, jo, já jenom říkám, že já osobně bych nedoporučil, jsou to takový ty skupinové lekce typu, Tabata, zumba, taky ty to cvičení s činkama, kde hodinu tam ta ženská řve do mikrofonu a, a ty, žen, ty lidi tam jako zvedají něco, co má 500 gramů a zvedají to tisíckrát, super spocený. Nedoporučuji kruhový tréninky takovýho typu, kde 20 minut 20 vteřin něco jako per mrdáš a potom 10 vteřin máš pauzu a je to děláš 5 krát. To kolo a pak jdeš úplně po čtyřech domů. Řeknu vám jednu věc: nikdy jsem neviděl na těchto kruhových trénincích jednoho fit člověka, jako člověka, který by fakt byl obecně dobrý. Většinou ty lidi jsou dobrý v kruhových trénincích, v tom jsou dobrý. Neříkám, že kruhový trénink jako takový, jako koncept je špatná věc, jenom. To, jakým se to stalo, jakým se to dostalo, jako ubíralo, ubírá směrem k tomu mainstreamu, nejsem toho fanda, jo? to je prostě z mojí zkušenosti a mojí filozofie, to je absolutní nesmysl. A neříkám, že jednou za pambilion let zničit se kruhovým tréninkem je špatným, ale pokud prostě jediný, co děláte, je, že schodíte že na kruhový tréninky tohleto typu, tak Prostě čekajte, že jediný, v čem se zlepšíte, je kruhový trénink. Takže zejména teda doporučuju KB5, železnou pohyb pohyby život, gyriu, soké gymy, na kterých si teďka vzpomenu a pak určitě teda obecně, když začnete chodit do Jimmu, kde jsou spíš jako trenéři na vzpírání powerlifting a nějaký silový trenéři a fyzioterapeuti, kteří třeba jsou zároveň silový koučové, tak si myslím, že vám to dá daleko víc. Ale to je zase můj osobní pohled. Bude to kus od č- člověk od člověka kus od kusu. Ale tohle to byly takové základní pravidla. Eh, pak určitě by měl člověk, který s váma pracuje. Pokud jste holka, zároveň řešit to, že jste holka. To znamená, nemůže trénovat stejně kluka stejně holku. Jo, to, je, to je jedna z největších jako chyb, co vnímám. A přesně proto jsem se začal zajímat o takové věci, jako menstruační cyklus a hormony ženský a tyhle ty věci, protože to hraje obrovskou roli ve výkonu žen uh, u někoho. Jo? Pak jsou samozřejmě ženský, uh, kteří absolutně uh, nemají, jako, řekl bych, že je to dokonce jako většina, který vlastně ten, ty hormony třeba, nebo ta, ta perioda vůbec je to jako neovlivňuje, ten jejich fyzický výkon a vlastně když je třeba studujete rok, dva v kuse, tak nezjistíte, Uh, jak je to, jak moc je to provázané s tím cyklem, prostě je to prostě úplně random, ale pak jsou přes, jako ženský, kteří to mají přesně jako souznění s, s tím cyklem a přesně to s tím jako koreluje to, jaký mají výkon, kdy je si prostě uh, když, když ovlujou nebo když prostě jsou v přemenstruační fázi, jo, takže uh, Tohle byste to měl taky člověk určitě řešit, že, že jste žena a měl by řešit to, že vaše psychika je úplně jiná než ta mužská a všechny tyhle ty věci. Takže v, v úplný, jako, úplně, když to schrneme dohromady, vybírejte si lidi, kteří mají za sebou nějakou praxi a výsledky, jak sami se sebou, tak s těma klientama. Vybírejte si lidi, kteří jsou vám sympatický, hlavně jako lidi, lidi, kteří s vámi pracují jako s celkem, nepracují s váma jenom v tom fitku, ale obecně s váma mluví a řeší s váma věci, které se vám dějí v životě. Vybírejte si člověka, který uh, má, pot, má jako chuť uh, vás vylepšit, ne z vás jenom tahat prachy. Uh, člověka, který se vám věnuje a uh, který tomu rozumí a vzdělává se sám dál. Uh, to je asi tak všechno. Nevybírejte si lidi, který uh, to dělají jenom pro zisk. Uh, nebo vlastně vybírejte si, koho chcete. Nevím, říkám, jako bych si nevybral já. Jo? Díky moc, mějte se. Pís.